0: Doamna învățătoare a zis copilul să-și lege și returul. Însă copilul i-a răspuns cu naturalețe, leagă-mi le tu, leagă-mi le tu. Ce învățătoare Dumnezeu să o binecuvinteze. I-a zis, hai să te învăț cum să faci. La care copilul a răspuns indignat, nu. A doua zi a venit mama copilului la școală și a făcut observații învățătoare pe tema asta că de ce a vorbit astfel copilului, care acasă are o servitoare care face lucrul acesta leagă și returile, vă dați seama. Slavă Tatru și Fiul Sfântului Duh și acum și purea și în vece vecelor. Amin. Pentru în Sfinților Părinților noștri, Doamne și Hristos, Fiul Dumnezeu mâinește pe noi. Amin. Hristos a înviat. Acum o să vorbesc puțin despre ceva legat de Sfântul Apostol Toma, pe care eu îl iubesc foarte, foarte mult, să știți fraților. Îmi place și viața lui foarte mult. Însă acum, din păcate, nu o să vă povestesc viața Sfântului Apostol Toma, ci o să vă vorbesc puțin de, să zicem, de necredința Sfântului Apostol Toma, da? și mai ales de faptul că Sfântul este reprezentativ pentru generația de astăzi, mai ales pentru generația tânără de astăzi. Vedeți că Hristos i-a folosit caracterul tânăr al Sfântului Toma pentru a ne încredința noi toți că Domnul a învia cu adevărat, adică a înviat cu trupul. Noi, oamenii căzuți, avem nevoie de trup, avem nevoie de încredințare trupească pentru a ne convinge. Tom a pus degetul pentru noi toți ca să ne convingem. Dumnezeu știa că nu poate mai mult, că trebuie să se convingă până în mână. Și atunci Domnul, în perfecțiunea sa, a ales să se arate apostolilor atunci când Toma lipsea, Toma nu era acolo. Adică Mântuitorul se arată apostolilor trecând prin ușile încuiate și mănâncă în fața lor pește și un fagură de miere ca să le arate care trup și nu este Duh, adică o fantomă. Astfel, toți cercul apostolilor s-au convins. Când a venit Toma, însă, apostolii care erau semnificativ mai în vârstă decât el, mai ales Petru, da? i-au, spus, i-au spus că l-au văzut pe Domnul. <coughs> Desigur că nu numai apostolii l-au văzut, ci și Maria Magdalena, Sfinții Luca și Cleopa, de drumul către Emmaus, Adică erau destui care mărturiseau despre faptul că Domnul era în via cu trupul. Da, însă Toma se încăpățânează și zice că până nu pun eu dejetul meu în semnele cuilor și mâna mea în costă lui, eu nu o să cred. Vedeți cât este delimitat omul necredincios, omul care dorește neapărat dovezi, omul, omul care, care dorește să măsoare totul, care să înțepenește de numai ce, ce îi spun lui Simțurile. Asta e omul care vrea să verifice personal. Și asta în situația, bineînțeles, în care sunt alții mai validați de, de Dumnezeu decât el. Înțelegeți. Acum, ca să fiu foarte sincer, Tom era de înțeles până la un punct. De ce? Că nu învie, fraților, un om în fiecare zi. Da? E un lucru care aruncă în aer limitele raționalității noastre căzute. Și din cauza asta, Domnul a fost îngăduitor cu el. Cu toate astea trebuia să creadă, cum spuneam, în ceea ce spuneau cei care îl iubeau. Și din cauza asta Domnul a făcut observații. Adică, adică după ce a spus că, l-a lăudat, a spus că pentru că m-ai văzut, ai crezut, a spus Domnul, după asta i-a spus că fericiți sunt cei care au crezut fără să mă fi văzut. Ceva de genul ăsta. Care o, o aluzie la faptul că starea lui Toma era, până în acel moment, inferioară credinței celor care vor crede în Hristos de-a lungul veacului. Înțeamnă în gezi. Acum, de ce sunt mai fericiți cei care cred comparativ cu cei care nu cred? E simplu. De ce? Pentru că logica noastră nu poate să, să ne rezolve ca oameni. Pentru că noi suntem chipa lui Dumnezeu, cel mai presus de logică. Fraților, logica omană nu este destul de puternică să ne rezolve problemele și să ne ducă la mântuire. Cu toate asta este destul de puternică, sau mă rog, ar trebui să fie destul de puternică ca să-și dea seama de neputința ei. Aici intervine o tensiune între scopul uman și capacitatea logici. Tensiune care ar trebui să se rezolve prin credință. Credința în Dumnezeu cel atotputernic și atot iubitor. Înțelegeți? Din păcate însă oamenii au dat astăzi cu piciorul la Dumnezeu și deci, pentru că nu mai este o altă cale, această tensiune nu se rezolvă, ci crește, 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 până când sistemul nervos plăznește. Da? Logica singură nu poate să se asigure echilibru uman. Vedeți că cel mai mulți dintre oameni astăzi sunt bolnavi cu nervi. Și asta provine din faptului, datorită faptului, provine din faptul că sunt departe de Dumnezeu, că nu cred în acesta. Ceea ce este groaznic, aici este faptul că, de fapt, oamenii care nu cred în Dumnezeu, să știți, faptul că sunt foarte, foarte credincioși, sau mai bine zis, creduli. Creduli, însă sunt credincioși în gândurile lor, în voile lor și date informațiile mai mult sau mai puțin adevărate care ajută consolidarea poziției lor și tind să ignore celelalte informații, chiar dacă acestea din urmă sunt într-o proporție zdrobitoare comparativ la cele care le susțin poziția. Înțelegeți? Este o distorsiune cognitivă. Lucrurile sunt foarte complicate pentru că de ce? Și emițătorii de informație și receptorii de informație sunt distorsionați mai mult sau mai puțin de către voile lor păcătoase. Înțelegeți? Fiecare are interes, are voia păcătoasă. Înțelegeți? Din cauza asta totdeauna trebuie să căutăm informații din surse cât mai apropiate de Dumnezeu și totdeauna, dacă putem, să verificăm informația cu cel puțin o altă sursă la fel de apropiată de Dumnezeu. Din cauza asta, vedeți că sunt Apostol Pavel zice că, cum e, tot adevărul să se verifice din gura doi sau trei martări, sau de ce genul asta. Și din cauza asta, fraților, singurul lucru infailibil din biserică este corelarea surselor apropiate de Dumnezeu sau cum se spune în termeni teologici, consensul Sfinților Părinți. Înțelegeți! Niciodată în istorie un Sfânt nu a avut o autoritate absolută în biserică. Numai dacă biserica primește ceea ce spune un Sfânt, abia atunci primim și noi. Înțelegeți consensul acesta. Vedeți că ierarhia și unirea, consensul suselor de informare, capitală. Asta se vede până și în limbaj, frate, în istorie limbajului, da? Vedeți că persoanele pe care le considerăm mai aproape de Dumnezeu, adică le respectăm mai mult, fie din punct de vedere ierarhic, sau, mă rog, experiențe, experienței, da? le apelăm cu așa numitele pronume de politețe, care sunt forme speciale de, de plural, fraților. Și le vorbim la plural. Da? Dumneavoastră, ce mai faceți? Asta ca să se arate până și în limba ierarhia și unirea pluralității surselor de informație de care trebuie să ascultăm. Adică în clipa în care eu respect pe cineva, spun că aceea nu mai este singur, adică nu mai spun tu, ci spun dumneavoastră. În caz special aici sunt Dumnezeu și Sfinții din Cer, da? Unde vorbim la singular. De ce? Pentru că acolo ne luptă vrăjmașul să ne separe, Și acolo avem nevoie de intimitatea, cea mai mare posibil, Cea mai mare posibil din cauza intimității. Din cauza asta, pentru că Sfinții din Rai și Dumnezeu una sunt, vorbim la singular. Înțelegeți? Acolo ierarhizarea și evlavia este evidentă. Acolo nu e nevoie de plural. Bun, acum poate că ar trebui totuși să menționez că Sfântul Nectarie se mai Maicii Domnului cu dumneavoastră. Da. Dar uită de ce, dar respectele respectul pe care Sfântul avea față de Maica Domnului. Acum ne întoarcem iarăși la tema noastră, la tema, tema limbajului, că tot vorbim despre asta să știți că tot datorită acestei intimități maxime și copiii se adresează părinților singular, cu toate că îi respectă sau, mă rog, ar trebui să îi respectă, dar, în cauza asta. Din păcate, însă, noi astăzi nivelăm totul. Nu mai există respect aproape deloc, pentru că nu mai există credință reală în Dumnezeu. Și deci nu mai există ierarhie de valori. Efectul cel mai destructiv nu este că dispare politența, cu toate că așa și lucrul foarte grav, fraților, ci că dispare ascultarea, ascultarea și marile daruri pe care Dumnezeu le dă pe gratis oamenilor, cum ar fi rușinea și bunul simț. Astea sunt de la Dumnezeu, fraților. Acestea ne țin în echilibru, iar ascultarea în dependență duhovnicească față de sursele de informații bune este capitală pentru a merge înainte. Înțelegeți? Mare atenție, fraților! Și aici mă, adres, mă adresez mai ales tinerilor. Da? Informația bună nu este neapărat informația corectă științific, ci informația care provine dintr-o sursă iubitoare. Da? Dacă sursa este iubitoare și deci smerită, atunci, fraților, și o posibilă greșeală din punct de vedere științific, să se corectează ușor. Nu e o problemă. Pe când, dacă sursa de informație nu are iubire, ci interes, egoist, fitlean, atunci, chiar și informațiile corecte din punct de vedere științific, le va folosi împotriva ta, acelui a ce primește informația, sau ți le dă pe asta ca să crezi. Deci, după aceea vine cu o informație otrăvită din punct de vedere ideologic ca să te termine. Înțelegeți? Acum mă gândesc la ceea ce am spus, adică informații corecte din punct de vedere științific. Frate, o să vă spun ceva și vă rog să mă iertați că vă spun. Mă adresez mai ales a celor care cred, apropo de credință, cred în absolutul științei și că totul se poate demonstra logic și matematic. Frăților, aș vrea să pomenesc puțin de un om, să fie spre odihna sufletului lui. Dumnezeu se iertă cu murit. Îl chema Kurt, Kurt Gödel. Gödel a trăit la începutul secolului 20, fraților când avansul tehnologic și preocuparea pentru știință a dus la mândria și depărtarea de Dumnezeu, care au avut ca efect primul și mai apoi al doilea război mondial. În această climă exista credința, apropo de credință, că totul poate fi demonstrat științific, logic și matematic. Multe minți foarte capabile pe plan mondial erau concentrate pe acest lucru. Când spun foarte capabile, mă refer la capacitățile logice ale acestora și nu a planul lor care mă rog, e altceva. Această climă influențată de aceste cercetări, Kurt Gödel, el însuși un foarte bun logician și matematician, dovedește științific, dovedește științific, prin două celebre teoreme care îi poartă numele, da? că este imposibil să fie dovedit totul din punct de vedere științific, chiar și în cazul unui sistem matematic. Adică, chiar și în cazul unui sistem matematic, este imposibil să fie dovedit totul din punct de vedere științific, fraților. De fapt, teoremele lui, chiar așa se și numesc, teoremele de incompletitudine a lui Gödel. Acestea au făcut exploze, fraților în 1930, când au fost publicate. De ce? Pentru că arăta comunității științifice incapacitatea logicii umane de a realiza un sistem logic complet și stabil, și chiar dacă ar putea să realizeze un astfel de sistem, nu vor putea demonstra totul din interiorul sistemului nostru logic în care ne găsim. Înțelegeți? Fratele, e nevoie de luminare de sus, e nevoie de credință, e nevoie de acceptare a unor lucruri care nu pot fi demonstrat. Fratele, ce face Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Dumnezeu să-l ierte să odihnească pe robul său Oamenii de știință, chiar dacă poate unii dintre ei nu erau niște exemple de Vlavie, da? și-au dat seama de mărăția demonstrației lui Gödel, și, după cum spunea von Neumann, au apreciat descoperirea lui ca monumentală, ca una ce transcende timpul și spațiul. Am vrut să spun asta pentru odihna sufletului lui, al lui Gödel, și ca să calmez pe posibili adepți al faptului că totul se poate explica și demonstra prin știință chiar și în știință, fraților, după cum demonstrează Gödel, sunt lucruri mai mult sau mai puțin evidente ce nu se pot demonstra. Nu se pot demonstra. De exemplu, fraților, încercați încerca să demonstrați că printr-un punct exterior unei linii drepte trece o singură paralelă la linia dreaptă respectivă. Una și numai una. Fraților, nu încercați când se poate. Dacă reușiți o să l luați primul nobil la matematică. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le credem. Trebuie să le luăm drept bune, inclusiv în știință. De fapt, fraților, știința duce la credința în Dumnezeu, pentru că creația duce la Creator. Să vă spun o întâmplare: când eram tânăr și l-am descoperit pe Dumnezeu, după așa zisa, la noroc Revoluție, în 1989, treceam prin fața catedralei orașului în care locuiam și eram frământat de o, de o întrebare, o mare întrebare, mare de tot, pentru mine. Și cu întrebarea asta în minte, am zis lui Dumnezeu că dacă găsesc un preot în catedrală, să-l întreb. Am intrat înăuntru, catedrala era goală, mă rog, pentru că nu era slujbă, așa, <coughs> și văd pe un părinte bătrân, bătrân, care abia se mișca, adus dus de spate. Atunci am zis în sinea mea, aoleu, dacă e bând bătrânul ăsta, întrebarea pe care o am, o să ia crucea, să mă bată cu a peste cap. Însă de vreme, ce am zis lui Dumnezeu că întreb, atunci o să întreb, întrebarea cea mare pe care o avea. Știți, mi era frică, pentru că atunci eram foarte influențat de comunismul ateu și de pseudodemocrația vestică, la fel, la fel de ate, mă rog, care vedeau biserica retrogradă și îngustă la minte. Eh, bun, deci mă apropiezitam de părintele și le întreb. Întrebarea mare. Știința împiedică cunoașterea lui Dumnezeu. Știința împiedică cunoașterea lui Dumnezeu. Eh, părintele ăsta, așa gârbov cum era, zice cu voce răgușită. Când aud asta, aoleu, zic în zilea mea, mai maica lui Dumnezeu, zic, da, ce să fac, trebuia să repet întrebarea, da, puțin mai tare. Și zic, știința împiedică cunoașterea lui Dumnezeu. Atunci se ridică așa gârvă cu uniera și se uită la mine cu privire pătruzătoare și zice foarte calm și sigur de sine, zice, nu, nu zic eu, nu zice eu. Și zic, contrariat, dar acum atâția oameni de știință sunt apeși? Și nici aceștia nu au mers până la capăt. Dacă ar fi mers până la capăt, ar fi descoperit? <coughs> ar fi descoperit pe Dumnezeu. Înțelegeți? Ar fi descoperit pe Dumnezeu. Orice om de știință care merge până la capăt, trebuie să descopere pe Creator în inima sa. Ne fapt, spune și la psaltire, fraților. Cum zice acolo? Că zis acel nebun într-un că nu e Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel vorbește în epistola către romani despre creație, că și scară către creator. Și că cine nu găsește pe Dumnezeu, suferă de nebunie. Nu aș dorin să se dezvolt prea mult acest subiect acum, doar doresc să menționez că cel care crede absolut în știință este incorrect și limitat. Și acest lucru este demonstrat atât matematic, apropo de Gödel, Dumnezeu să căci iertă, cât și din punct de vedere duhovnicesc. Din cauza asta să știți că, în general, ateii și cei care cred în știință, au probleme care nu pot, nu pot să le rezolve și ajung până la pot de nervi. Depresia este boala ateului, fraților. Sau cel puțin, mă rog, a necredinciosului. A necredinciosului, cei care nu crede, nu crede cu toată inima sa în Dumnezeu. Vedeți că tinerii care nu cred în Dumnezeu, ci în ei înșiși și în, mă rog, în pseudoputerea a tehnologiei, a științei, după un prinavânt, așa, în care cred că lumea este totala a lor, se dezlădăjduiesc și devin ei total subjugați lumii. Și cât ne presi, au viață cenușie și trăiesc așa de pe zi pe altă. chiar dacă e posibil să aibă bani și ce nu traiului. N-au viitor pentru că nu au Dumnezeu. Înțelegeți? Fraților, cunosc un tânăr aproape de 30 de ani, dintr-o familie foarte înstărită, care nu vorbește cu absolut nimeni, nici măcar cu părinții lui și nu face absolut nimic. În afară de se, dea, se juca pe calculator, de buton pe laptop, de ce? Pentru că au avut o decepție în dragoste, în urmă câțiva ani. Părinții sunt disperați că tânărul e închis total, complet singur, fără să comunice cu nimeni, nu face nimic. Fraților, problema cea mare civilizație noastră nu este problema fuziunii nucleare sau inteligenței artificiale. Problema cea, mare, problema cea mare generație noastră este problema relațiilor sociale, a iubirii dintre persoane. Da, fraților, chiar și Chiot Ghodel, Dumnezeu să-l ierte, pentru că nu era un om concentrat pe duhovnicie, ci pe știință. A avut probleme săracă cu sistemul nervos la bătrânețe, și pot să spun că a și murit din treaba asta, Dumnezeu să-l ierte. Însă să vă dau un exemplu din cotidianul nostru legat de relația dintre materie, știință și duhovnicie. Că tot o vorbim de relații. Știu un copil deștept, fraților, da, și foarte înstărit, în ciclu primar de la o școală de elită, dintr-un oraș mare din România. Da, e un copil de bani gata și la un moment dat l-a, învățat, l-a văzut învățătoare în clasă cu e dezlegată. Și doamna învățătoare a zis copilul să-și lege șireturul. Însă copilul i-a răspuns cu naturalețe, leagă-mi-le tu, leagă-mi-le tu. Ce învățătoare a Dumnezeu să o binecuvinteze, i-a zis, hai să te învăț cum să faci. La care copilul a răspuns indignat, nu! A doua zi a venit mama copilului la școală și a făcut observație învățătoare pe tema asta, că de ce a vorbit astfel copilului, care acasă are o servitoare care face lucrul acesta. Îi leagă și returile, vă dați seama copilul ăsta, dacă nu, dacă nu este corectat, va fi toată viața traumatizat pe tema relațiilor sociale. Și asta provine din prea multă știință, care aduce prea multă avere. Și nu, și mama lui, Dumnezeu să o binecuvinteze, nu are credința că asta se poate descurca în viață și poate să-și lege, să-și lege, să-și lege și retură. Înțelegeți? Că tot vorbim despre relații sociale și am amintit despre inteligența artificială. Mare atenție, fraților, cu sistemele Asta conversațională, de gen chat GPT sau Bing, care, mă rog, de fapt de aceeași lucru. Mare atenție, fraților, pentru că, cu toate că aceste sisteme sunt, hai să zic, impresionante în ceea ce privește probleme tehnice, în ceea ce privește problemele personale, fraților, aceste sisteme sunt foarte problematice. Începând de la caracterul plicticos și terminând cu distorsiuni cognitive și emoționale majore, care greu se disting greu să distingă. De exemplu, îmi vine în minte acum imposibilitatea distincție între real și imaginar, între, între personal și general și de aici în cre- închiderea în sine, în micnicia egoismului nostru, incapabili să mai comunicăm cu alții, incapabili să mai iubim persoane și astfel incapabili să mai cunoaștem, incapabili să mai trăim. În cauza asta, fraților mulți, să știți, după un prim entuziasm, dacă continuă cu ceea chatgpt și cu, mă rog, analogele, cad în depresie cumplită, fraților. Și chiar există cazuri, cunosc cazuri. De adică, exemplu, în Belgia, știu pe unul care s-a s-o sinucis. S-a s-o sinucis. De ce? Pentru că în loc să vorbească cu soția lui, cu soția, așa, și cu copiii sau cu alte persoane, eram continu pe chaturile de inteligență artificială. Vedeți că pentru prima dată în istorie se accentuează atât de mult pe ideea de magic, de uman, în tehnologie, adică în inteligență artificială. E o himeră, fraților. Fraților, umanul nu înseamnă reproducerea vocii, a feții sau a mișcărilor corpului. Astea sunt trupești. Umanul înseamnă întâi de toată chipul lui Dumnezeu cel iubitor. În, în, în Dumnezeu să crede, să-l îngeți. Fraților, inteligența artificială nu iubește. Chiar dacă mulți o folosesc ca surogat pentru asta. E doar o himeră, cum spuneam. Ne distrugem capacitatea de iubire acolo. Nu știu dacă știți, datorită idolatrizării tehnologiei și a sistemului inuman din China, în care oamenii muncesc de la 9 dimineața până la 9 seara, 6 zile pe săptămână, 9, da? 9, 6, celebr program, partidul din China a cerut la nouă facultăți să dea liber o săptămână din aprilie, da? lumea asta în care suntem, ca, de ce? Ca să se îndrăgostească frații. Da, fraților, să dracostească. Unde mai pui că li s-a cerut, să ține și jurări de călătorie. Să filmeze, să documenteze progresul. Pentru ce? De ce? Pentru că în China și, mă rog, mai ales în Japonia, natalitatea și numărul de căsătorii scade vertiginos. Oamenii nu mai știu să iubească. Înțelegeți? Pentru că s-au depărtat de Dumnezeu. Deci, fraților, lăsați tehnologia, să mai lăsăm puțin tehnologia. Trebuie să credem și să credem în Dumnezeu pentru a avea un viitor. Avem credință, persoanele sunt mai presus decât tehnologie. Însă aici problema cea mare este că noi suntem căzuți, suntem păcătoși. Da? Și din cauza asta putem să fim mai devastatori decât tehnologia și chiar mai răi decât decât animalele. Da, fraților, din cauza păcatului mulți oameni, mai ales doamne, se scandalizează și se retragă înspre animale și apare un soi de idolatrie și acolo. Nu mai comunică cu ceilalți, da? Și uneori nici cu Dumnezeu, și își concentrează toată dragostea lor asupra animalelor. Da, fraților, cum de înțeles, pentru că animalele sunt nepăcătoase, din ce oamenii sunt păcătoși. Însă nu este de aprobat. Nu este de aprobat, fraților, pentru că problema imensă aici este faptul că animalele nu pot să răspundă cu aceeași dragoste cu care îi iubesc oamenii. Nu o persoană poate să răspundă cu aceeași dragoste unei alte persoane. Și din cauza asta, acești oameni, dacă nu găsesc pe Dumnezeu, colapsează într-o anumită formă de, sentiment- de sentimentalism și semiateism, cu urmări foarte triste. Fraților, cred că e bine să menționez aici că nu întreb brutalitate împotriva animalelor. Doamne, fărăște. Însă animalul e animal și omul este om. <coughs> ne trebuie să iubim pe Dumnezeu din toată ființa noastră, după cum mă rog, spune la poruncă, și pe aproape nostru, ca pe noi și <coughs> Dar animalele respectăm, după cum respectăm creanțele Lui Dumnezeu. Să mai are atenție cu personificarea acestora și, lipsi, și lipirea inimii noastre de acestea. Frăților, nu e normal să fim agresivi cu oamenii să plângem după animalele noastre preferate. Nu? Asta arată o problemă emoțională. Înțelegeți. Să ne ajute bun Dumnezeu să ne smerim și să ne echilibrăm prin spovedanie și iubire față de ceilalți. Pentru a ne echilibra, avem nevoie de un punct absolut sigur, frate, un punct de echilibru. Și acesta nu poate fi altul decât Dumnezeu. Înțelegeți? Ateul nu are echilibru. Fraților, scandalul este cauza majoră a ateismului și deci a o problemă de mai sus. Scandalul adică ceva emoțional și nu rațional. De obicei, scandalul apare în clipa în care reprezentatul lui Dumnezeu din conștiința celui care se scandalizează, este judecat de către, mă rog, cel care se scandalizează că face un lucru nepermis. Nepermis, bineînțeles, la, relativ la imaginea lui Dumnezeu din cel scandalizat. Foarte mulți dintre tinerii atei provin din faptul că s-au scandalizat de cine? De părinților sau de preoți. Și asta pentru că ei iau pe părinți și pe preoți pe post de imaginea lui Dumnezeu în conștiința lor, spunem spunea sus. Desigur că n-ar trebui să fie așa. Trebuie să disociăm pe Dumnezeu cel perfect și perfect iubitor de un om limitat și supus greșelii, care încearcă să facă și el ce poate. Însă tineri nu o fac, e dificil la anumită vârstă să facă. Și atunci ei identifică pe părinți și pe pe preoți cu perfecțiunea, cu Dumnezeu. Și din cauza asta se scandalizează. Desigur, însă că în cazul tinerilor, cel mai mare scandal poate să vină fraților din din partea partenerului de viață. Mai ales dacă îl iubesc foarte, foarte mult, da? așa din vari motive, sau, mă rog, la o experiență, adică sunt la prima iubire. Dacă discuți relațional cu el, cu ei, cu ea, așa, pot să accepte că celălalt sau cealaltă nu este Dumnezeu. Însă, în practică, se poartă de parcă ar fi așa oarecum. Înțelegeți? Acest sentiment este foarte puternic la început. Și trebuie să existe echilibru necesar dat de credința în adevăratul Dumnezeu și de duhovnic pentru a gestiona cum trebuie acest lucru și a nu produce mari drame. Fraților, căsătoria este taina credinței într-un bărbat și o femeie, fără ca partenerii să se idolatrizeze și să se iubească la maxim. Da, e taina credinței, credința că merg împreună pe drumul cruci și al învierii către perfecțiune. Să nu rănim iubirea fraților și să nu reducem capacitatea de iubire a tinerilor pentru că se produc mari drame. Și tinerii astăzi nu mai au curajul să iubească. Și dacă iubesc, nu mai au curajul să-și exprime această iubire. Să tem de rănire. în E mare păcat, fraților, să știți. Trebuie să reînvățăm sistemul de valori corect. Trebuie să reînvățăm să ne, să ne unim cu Dumnezeu. De unde vine această luminare, vine acest sistem de valori. Trebuie să avem grijă să nu scandalizăm pe celălalt, să nu înșelăm, să avem grijă să nu rănim credința pe care și-a pus-o în noi. Și dacă e cazul, să spunem cu smerenie, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, să nu crea de cineva că suntem mai presus decât ceea ce suntem, ci să încercăm să-i răspundem lor cu iubirea noastră. Scandalul i piedică în calea credinței, în a găsirii lui Hristos și viu și în și eu cred că Domnul nostru Iisus Hristos s-a arătat lui Toma și ca să nu scandalizeze, coborându-se la nivelul măsurilor lui de atunci. Vă rog să mă iertați dacă am scandalizat pe cineva și vă rog să vă rugați și pentru mine. Fac și eu ce pot. Vă mulțumesc că a stat cu mine până acum. Hristos a înviat. Pentru că un Sfinților Părinților noștri, Doamne și Hristos, Filutul Dumnezeu, ne ești pe noi. Amen.